0: Amado, eh, hay una serie de películas que a mí me encantan mucho. Y son las películas policial. Yo quiero que usted sepa que a mí me gusta mucho lo que viene siendo Lethal Weapon. Me fascina esas cuatro películas y lo estoy diciendo porque quisiera tenerlas algún día. Así que si usted quiere regalarme algo en mi cumpleaños, en el Día del Pastor, ¿verdad? Ya sabe que me encantan ese tipo de películas. Y esta película, como lo puede ser Bad Boys también, son películas que tienen una singularidad. Y es que tienen dos personajes. Y son dos personajes sumamente distintos. Los personajes son distintos en su personalidad, en sus hábitos, en su práctica. Tenemos por un lado al que siempre sigue las reglas. Al que siempre sigue el libro policiaco Y tiene que ser de una manera o de la manera que lo dice la policía y, y tenemos a esta persona que es todo lo contrario Lo hace a su manera, según sea el escenario, improvisa Y bueno, que las cosas salgan como salgan Vemos un contraste Y de ahí el tema del sermón Contraste, vemos una... Oposición, una contraposición. Por un lado, hay una persona que quiere seguir las reglas. Por otro lado, hay otro que no le interesan las reglas. Sino más bien le interesa hacer las cosas de manera improvisada. La temática de la película o, o el final de la película usualmente viene siendo que bueno, se complementan, ¿no? Y entonces todo sale al final bien y todo. Este, tiene un final feliz porque uno era de una manera y otro era de otra manera. Y yo quiero hacerte entender que en la vida real no siempre es así. No siempre es así. No siempre dos personas que son polos opuestos terminarán complementándose para llegar a un final feliz. Y la Biblia nos muestra sin número de personajes que eh, terminan de una manera poco usual. Por ejemplo... Si usted va al Génesis se dará cuenta que hay un Abraham y hay un Lot con dos personalidades distintas, con dos pensamientos distintos, los dos crecían en, en ganado y uno tiene que elegir una cosa y el otro se tiene que ir a otro lugar. Uno se llena los ojos con el Valle de Jordán y otro se llena su corazón con las promesas de Dios. ¿Con qué llenas tu vida si con tus ojos o estás llenando el corazón con las promesas de Dios? él sabía que si escogía lo del Jordán, y esto es una, una nota al calce, si escogía el Jordán y él se iba al lado contrario donde quizás los ojos no se le llenaban aún así Dios lo iba a bendecir porque nos llenamos con las promesas de nuestro Dios tenemos por otro lado a un Esaú y a un Jacob con dos personalidades distintas que lamentablemente eh, la historia termina en una división por años largos hasta que Dios tiene que Quebrantar el orgullo de, de uno y del otro para poder restablecerlos otra vez. Así que no necesariamente eh, los polos opuestos se complementan. Y yo creo que Jesús nos está enseñando eso en la parábola del rico y Lázaro. Jesús nos cuenta que hay dos personajes y esos dos personajes son polos opuestos. Opuesto, Si yo quiero que entiendas esto, uno es muy rico, el otro es muy pobre. Uno estaba dentro de la casa y el otro estaba fuera de la casa. El rico tenía comida y toda clase de lujos. El pobre tenía grandes necesidades. El rico estaba satisfecho y el pobre sufría. El rico era honrado por todos el pobre era humillado. El rico es echado a la vez y el pobre llega al seno de Abraham. El rico tiene grandes personas que le admiran cada vez que éste hacía un banquete y las únicas o los únicos seres que admiraban al pobre eran los perros que lamían sus llamas. Un contraste abismal, de un lado al otro lado, amado hermano. Sin embargo, sin embargo, a pesar de cada una de esas diferencias abismales que podemos ver del uno y del otro, la historia nos muestra que hay tres elementos que tenían en común. Y tú y yo los tenemos en esta mañana. Número uno, eran seres vivos. Número dos, por ser seres vivos, iban a morir, y número tres, como iban a morir, iban a pasar por una eternidad, yo quiero hablarte de estos tres elementos que nos unen, yo quiero hablarte precisamente de lo que enseña nuestro amado Señor y Salvador sobre la vida, sobre la muerte y sobre la eternidad. Así que permítame decirte que si tú estás en este lugar No es casualidad que Dios te haya traído acá A escuchar este mensaje Porque Dios quiere hablarte sobre la vida La muerte Y la eternidad Y lo primero que hace Jesús es colocarnos Obviamente Dos seres vivos Dos personas vivas en escena Uno era tan rico Que vestía de púrpura y lino fino era tan rico que demostraba un estilo de vida ostentoso para consigo mismo, dice la palabra, que hacía cada día banquetes con esplendidez. Él quería que lo admiraran, él quería que lo vieran, él era para la gente de su, de su ciudad, era alguien de éxito, de popularidad, era alguien famoso. Y él quería que lo admiraran. Algo muy interesante es que ese tipo de personas que representa al hombre rico lo tenemos en este tiempo. Tenemos muchas personas y lo vemos a través de las redes sociales que han alcanzado grandes éxitos y han a, alcanzado grande popularidad y quieren manifestarlo con esplendidez en las redes. A tal punto que tenemos que llegar a una honradez. A veces quisiéramos ser como ellos. A veces ese, esa naturaleza de envidia que hay en nuestros corazones como que, como que se pulsa porque... Vemos la popularidad del otro y queremos ser como ellos. Déjame decirte que esa es la intención de los youtubers, de los tiktokers, de los influencers de este tiempo. Ellos quieren que tú creas, o, o sea, ellos quieren proyectar que están bien. Cada día hacen sus banquetes en las redes sociales. Por otro lado, tenemos a una persona que según la palabra griega utilizada para identificarlo vivía bajo una extrema pobreza la historia lo describe como hambriento y enfermo ¿qué está haciendo Jesús acá? o sea me coloca a un hombre dos seres vivos uno rico, popular, famoso con lujos y me coloca a alguien que vive en extrema pobreza y hambriento. Jesús lo que quiere es presentarnos la realidad de la vida. Hay quienes gozan de riquezas materiales, de salud, de buena comida, de ostento en esta tierra, y hay quienes viven en pobreza, en enfermedad, um, con poca comida, simple y sencillo. Yo quiero que tú entiendas algo: el hecho de que tú tengas riqueza, salud y buena comida no te hace un pecador. Eso no es lo que quiere hablar Jesús de acá. O sea, el hecho de que tú seas popular, famoso, no necesariamente te hace un pecador. Pero el jo, el hombre rico acá, sí era un pecador. No por lo que tenía, no por lo que tenía, él era un pecador. Sino porque había depositado toda su confianza en lo que tenía. Mientras que el pobre, al no tener nada, confiaba solamente en su Dios esperaba en la esperanza consoladora de su Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que a primera vista pudiéramos creer que tú que la historia nos lleva a una a un deseo de conocer a este hombre rico, a un deseo de ver cuál es la fuente de su éxito, cuál es su estrategia, su método. Sin embargo, el punto de Jesús no es que tú conozcas al hombre rico, sino que tú conozcas a Lázaro. Mire esto, qué interesante, para que tú entiendas lo importante que esto es para Dios. ¿Cómo se llama el, el hombre rico? Alguien me puede decir cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre? La Biblia nos dice. El hombre rico. ¿Pero cómo se llama el pobre? Lázaro. Mientras que el hombre rico se le identifica por lo que tiene. Dios conoce la identidad del pobre. Lázaro. Tu identidad eterna no se define por lo mucho o lo poco que puedas tener en esta vida. Tu identidad eterna se define por el hecho de colocar tu dependencia en el Dios verdadero. Escucha bien esto. La idea de Jesús no es... Que tú dependas de Dios de tal manera que te sientes en la puerta y dejes pasar cualquier oportunidad de progreso o de bendición. Esa no es la idea de Jesús. Lo que Jesús quiere plantear con estos dos escenarios es sencillo. Él quiere plantearnos que había un hombre que era tan y tan y tan pobre que tenía toda su esperanza en Dios y con eso le era suficiente. En otras palabras, amado hermano, yo no te estoy diciendo confía en Dios y deja pasar las oportunidades. No, yo te digo confía en Dios y aspira, confía en Dios y esfuérzate, confía en Dios y sigue trabajando, confía en Dios y esfuérzate de manera que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida, pero entiende que la, lo importante de tu caminar no es lo que consigas, sino lo que ya tienes en Dios. La idea de Jesús es que veamos que aún no teniendo nada en la tierra, si nuestro enfoque está en él, tenemos plenitud. Por eso al rico le dice el hombre rico y al hombre pobre le llama Lázaro. Dios conoce aquel que ha depositado su confianza en él por su nombre. Dios te conoce por su nombre. Mientras los oidores originales de esta historia querían saber quién era ese hombre rico, cómo se llamaba, quizás especulaban en nombre de gente popular, como quizás tú y yo pudiéramos pensar en sin número de personas populares en este tiempo, para Dios no era importante porque su confianza estaba en la popularidad, en la fama, en la riqueza y no estaban colocadas en el mismo de hecho en el autor de su popularidad, de su fama, porque si tú tienes algo en esta tierra yo quiero decirte que es por la soberanía de Dios, Dios permite que tú tengas lo que tengas y si esas personas que aún no confían en Dios tienen lo que tienen es porque Dios lo ha permitido ellos no han reconocido la fuente ellos no han reconocido quién verdaderamente le ha dado tal popularidad. Sin embargo, tenemos a uno que es pobre, enfermo, cuyo cuerpo es lamido por perros, que han depositado toda la confianza en Dios. Y eso para Jesús es tan extraordinario que tiene que mencionar el nombre de Él, llamándolo Lázaro. Habrá quienes hubieran querido saber el nombre de esta persona rica, pero Dios se enfoca... En el pobre porque Aquellos que han depositado su corazón En las riquezas El nombre para Jesús es irrelevante Para Jesús es irrelevante El nombre de aquellos Que han tenido éxito Sin reconocer que Él es el autor De tales éxitos Escucha lo que dice un predicador, me fascina No hay mayor fracaso Que tener éxito en las cosas Que no importan en la eternidad el hombre rico había perdido su norte. ¿Quién le dio todo lo que poseía? Dios. ¿Dónde colocó las esperanzas? En sus riquezas. En otras palabras, el hombre se perdió en la miseria de sus riquezas. hoy yo, yo quiero enseñarte que no es, amado hermano, que tú y yo nos vamos a quedar parados, en la miseria o en la enfermedad Sino que más bien Vamos a colocar nuestro corazón Pleno A la confianza de que tenemos Un Dios que nos hace Ver la vida desde otro Punto de vista Que lo que nos satisface No es las cosas Materiales o terrenales porque estas perecen lo que realmente nos satisface es saber y reconocer que mi relación con Dios Padre se satisfizo en la cruz del Calvario pagando mi deuda y que ahora yo puedo ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de los seres humanos Lázaro que significa a quien Dios ha ayudado un, hombre, un nombre apropiado para este hombre que está o estuvo ciertamente en enfermedades. Aún en medio de la escasez, su nombre declaraba quién era su ayudador. Hoy oh, yo quiero enseñarte algo muy particular. No importa el escenario que tú te encuentres en esta preciosa mañana, hoy tú eres el Lázaro de Dios. O sea, hoy tú eres ese ser que Dios ha determinado ayudar E incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos En los momentos de más necesidad Si te encuentras enfermo, si te encuentras herido emocionalmente Si te encuentras con bajo presupuesto económico Tranquilo, tranquila, si tienes a Dios, lo tienes todo Recuerda lo que dice Pablo en su carta que esta leve tribulación momentánea, simple y sencillamente produce en nosotros un cada vez y excelente peso de gloria. Entiende que Jesús mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. No nos prometió una vida sin pruebas, sin enfermedades. Nos prometió una vida con su compañía. Ahora bien, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios si Lázaro vivió una vida ante los ojos de muchos miserables? ¿Qué hizo Dios? Dios le proveyó a Lázaro la ayuda esencial con el fin de que recibiera la vida eterna. A veces nosotros creemos que la vida termina acá. Y tú tienes que entender que tú como ser compuesto entre alma y cuerpo, eres eterno, y que no necesariamente cuando tu cuerpo desfallezca en esta tierra, todo acabó, sino que la eternidad le espera a todo ser humano, a todo, a los que estamos aquí en la iglesia, a los que están descansando en sus casas, a los que están en la playa, son seres vivos, y son seres que en algún momento han de morir, y que ciertamente alcanzarán, una eternidad ¿Dónde pasará la eternidad? Realmente el pobre El Lázaro nos dice Que al, con, al confiar plenamente En su Dios y Salvador Al momento de su muerte Dios le proveyó y le consoló Allá arriba Tanto que Abraham logra decir Mira Um, este ciertamente en la tierra sufrió mucho y ahora está recibiendo consuelo y esperanza. Algo que tú y yo esperamos en el momento en que partamos de esta tierra. Pero para eso, amado hermano, debemos entender que la vida no consiste en lo que podamos tener o alcanzar. Si lo alcanzamos, fine. La vida consiste en donde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar colocada en Dios. La vida depende en que en nosotros sea hallada la gracia de parte de Dios para que Él provea los recursos necesarios. No tan solo para esta vida, sino también para la venidera. Amado, en otras palabras más simples, más sencillo, en arroz y habichuelas, te lo digo de esta manera. La vida no depende de lo que tengas, sino de a quién tengas. Y esa era la diferencia entre uno y el otro. El otro, su vida dependía de lo que tenía. El rico, su vida dependía de lo que tenía. Lázaro, su vida dependía de a quién tenía. Su confianza puesta en aquel. Ahora los dos murieron, dice la historia. Porque si hay algo... Que tú y yo tenemos seguro en esta vida es que siempre va a llegar el vil del agua. Siempre va a llegar el vil de la luz. Y siempre va a llegar la muerte. Usted tiene que salir bien de este estuche. Llega la muerte. Y esto me llevó a una a una leyenda que yo había um, leído hace muchos años donde un mercader en Jerusalén envía por la mañana a su criado lo envía por la mañana a hacer unas diligencias y el criado está haciendo las diligencias por allá y de momento siente un brazo de una mujer que le, que le abraza por el hombro cuando él mira, era la muerte la muerte lo ve con una uh, cara amenazante el criado le quita la mano y empieza a correr. Va donde su, donde su amo y le dice, mira, acabo de ver la muerte. Me miró con cara amenazante. Yo me tengo que ir de aquí. Yo me voy para Samaria. Si usted me da el caballo, yo creo que de aquí a la noche yo estoy en Samaria. Amor, por favor, déjeme ir a Samaria. El amo al verlo tan... Asustado y temeroso, pues le prestó el caballo y obviamente le dejó ir hacia Samaria. Un momento durante la tarde está acá el amo en la ciudad y ve a la muerte. Y va donde la muerte muy enojado y le dice, ¿por qué asustaste a mi criado esta mañana? ¿Por qué le hiciste un gesto amenazador? Y la muerte lo miró sorprendido. Y le dijo, pero yo no le di un, una mirada amenazadora, mi mirada era de sorpresa, de sorpresa. Sí estaba sorprendido porque se supone que hoy en la noche yo lo vea en Samaria. El criado estaba huyendo y huía literalmente hacia su cita con la muerte. Porque todos los que estamos aquí, amados hermanos, si algo tenemos seguro es que en algún día vamos a morir. Y lo que ocurre en esta vida, oh, mire lo que yo estoy diciendo, yo no te estoy diciendo. Lo que tú hagas en esta vida determinará tu eternidad, porque la salvación no es por, no es por obras, es por gracia. Es donde tú has colocado tu corazón y tu confianza. En Jesús de Nazaret Yo creo fielmente En que Él en la cruz del Calvario Perdonó todos mis pecados Mi confianza está depositada en Jesús No es lo que yo haga, No es que yo soy muy bueno Soy más bueno que el otro No, no es donde mi corazón está anclado mi corazón está anclado en Cristo... Mi corazón está anclado en la cruz... Mi corazón entiende que yo soy un pecador que yo necesito a alguien que pagara por mi deuda y ese alguien se llama Cristo, que Él murió, mas aún resucitó de entre los muertos. Yo creo que yo morí con Él y que yo resucito con Él a una nueva vida. Ahora las cosas no son como antes, ahora yo empiezo a vivir como Él quiere que yo viva. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la idea, no te estoy hablando de salvación por obra, porque ¿cuántas serían suficientes para agradar a Dios? ¿Cuántas buenas obras yo tengo que hacer para ganar algo? No, 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 no. yo te estoy diciendo que mi confianza y mi corazón depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y que eso es lo que de ahora en adelante me dirige a vivir Correctamente No vivo correctamente Para ganar algo Sino porque ya gané algo A través de Cristo ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso fue un paréntesis no para, para que entiendas un poco Lo que es el verdadero Evangelio Le llegó la muerte al rico y a Lázaro Murieron los dos Comúnmente al rico lo habían honrado Con un funeral No prestigioso Y digno de él a Lázaro, bueno, según la cultura, al ser un mendigo, su cuerpo era tirado al basurero con el resto de las personas excluidas de la sociedad. Pero aunque a la vista a uno le hicieron un funeral prestigioso y a otro no, cuando cruzaron el umbral de la eternidad, uno llegó al seno de Abraham y otro llegó a la vez uno llegó a un lugar de calma, de consuelo, de paz, de esperanza, y el otro llegó a un lugar de tormento y de dolor. Quizás para la gente era extraordinario ver cómo ese coche fúnebre, por decírtelo de alguna manera, llevaban a, una, a un digno sepulcro al hombre rico que ni conocemos el nombre. Y cómo de manera despiadada colocaron el cuerpo de Lázaro y lo echaron a un basurero. Pero para Dios lo importante no es cómo te entierran en la tierra, sino a dónde tú vas a pasar la eternidad. Y es que no se nos debe olvidar que nuestra fe debe estar colocada en el objeto correcto en este lado de la eternidad. Y que solo los que reciban esa provisión de Dios llamada Cristo mismo, por medio de la fe, vivirá en la morada de los justos. La vida es simple, la vida es sencilla, la vida no son Nike Air Force o retro, la vida no es pantalones American Eagle o... ¿Qué es esto? Es holy, como se diga la vida, la vida no es lo que lo que comemos la vida no es lo que vestimos como vestimos la vida no es popularidad la vida no es grandeza la vida es simple y, y sencilla nosotros la hacemos complicada y al hacerla complicada nos olvidamos de lo más valioso de lo más grande de lo más extraordinario yo creo que esa es la enseñanza de Jesús aquí Mientras uno se llena los ojos de popularidad, de grandeza. Mira, había uno que nadie le hacía caso. Solamente los perros para la mergullada. Pero ese uno que no tenía mucho en esta tierra, ciertamente tenía su confianza colocada en Dios. Y eso es lo más importante que él pudiera haber hecho en esta vida. Amado, yo, y repito y recalco, yo anhelo y deseo que nuestro hermano Ezequiel sea el mejor programador de computación que existe en Puerto Rico que lo veamos trabajando con los grandes allá yo anhelo que Legna sea la mejor contable que existe en la isla que aspire incluso a algún cargo allá de confianza no, en términos gubernamentales ¡Bum! yo anhelo que que Patri sea la mejor empresaria que exista en la isla. Yo anhelo que Eric sea el mejor músico, el mejor adorador. Yo anhelo, claro que sí. ¿Por qué no? Yo anhelo que Ineri sea la mejor consejera de su área de autismo en Puerto Rico y que sea sumamente influyente a cada uno de, de, de estas personas con esta... Um, con, con esta condición e incluso con cada uno de los profesores y con cada uno de, la, de los expertos en la materia claro claro que sí, yo, yo, yo quiero eso pero eso no es lo importante en la vida o sea, lo importante en la vida no es cuánto yo tenga ahora no la traje cuánto yo tenga ahora en mi billetera eso no es lo importante en la vida lo importante en la vida no es lo que yo tenga ahora lo importante es la vida ¿Dónde está colocada mi confianza. Como yo creo en Dios. Cuán cerca estoy de él. Eso es lo importante en la vida, que reconozcamos a nuestro creador, que entendamos que como criaturas le necesitamos. No empiece la circunstancia, no empiece la enfermedad, no empiece la situación adversa que estamos pasando. Mi confianza debe estar colocada en aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, que dio hasta su última gota de sangre para que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? A simple vista, si le damos una mirada a la humanidad, veremos que hay personas que tienen mucho Hay personas que tienen poco Hay personas que tienen nada Vemos distintos contrastes en la vida Algunos tienen popularidad Otros no tienen popularidad Algunos tienen riquezas Otros no tienen riquezas Algunos tienen salud Otros no tienen salud Sin embargo Todos tenemos tres elementos principales Que nos hace igual Ante los ojos de Dios Estamos vivos. Vamos a morir. Y somos eternos. La primera y la segunda. Hay coinonía en cada uno de nosotros. Estamos vivos. Usted se toca acá. Usted siente su corazón. Yo lo siento el mío bastante acelerado. Pero que esté bien. Usted no se puede, hermano estamos vivos y este corazón que está latiendo bastante va a dejar de latir yo espero que no sea ahora pero va a dejar de latir pero la eternidad unos irán a un lugar y otros irán a otro lugar ahí hay un contraste ahí hay una diferencia todo va a depender de dónde has colocado tu confianza Amado, yo te traigo esto para la iglesia para que no se nos olvide lo simple y sencillo de la vida. La vida no depende de lo material, de lo material sino de a quién tenemos a nuestro lado, quién es nuestra confianza. Vivamos dependiendo totalmente de ese Dios que ha provisto el recurso para salvarnos. Amado Cristo, vivamos pensando en la eternidad. Vivamos para lo eterno. La vida no consiste en lo mucho que podemos tener. La vida consiste en quien está a nuestro lado. Y si ese que está a nuestro lado es Dios, lo tenemos todos. Padre, te doy gracias.